0: 五代十国的乱世从唐末开始，节度使风起云涌的分裂着九流大地，文化衰落，民不聊生。这一时期是中国的浩劫。欢迎收听《五代乱世之中原崩解》。各位听友，大家好，我是陈志远。在上一回我们讲到了郭威被逼反了，在邺都起兵，先是到了澶州，澶州的守将王殷投靠了郭威。我们这一回再说后汉这边，刘成又先是派了一名宦官，名字叫做龙托，派他呢去侦察一下郭威的动向。结果一出门啊，一个不小心他就被郭威给抓住了。郭威并且啊没有杀他。刚好现在也没有个使节去跟刘承佑交涉，于是呢郭威就写了一封信，还把这封信呢塞到了龙托的衣服领子里，然后呢就把他给放走了，让他回去报信儿去。这信里头呢是这样说的：我在前几天接到了皇帝的诏书。我就准备好了，伸长脖子啊！您就把我的头一砍。可是郭崇威他们啊，不忍心下手，而且他们一致的认为，他是陛下周围的那些小人进献谗言造成的，所以大家都逼着我，让我带领着真心的为天下着想的这些忠臣义士，南下到汴梁城。我们呢，就在宫门口听候审判。我是想死，但是呢，我又不能死。我也控制不了我的手下，大家现在是群情激昂，估计再过几天呢，我就到皇宫了。陛下如果认为我真的有罪，那我绝对不会逃避处罚。但是如果是有人想陷害我，我也希望能把这些人都叫到军营里，让我们处理，让大家伙都满意，给大家一个交代。到时候啊，我怎么敢不安抚各路人马？我一定会退回到夜都的。这封信啊，写的是相当有水平，这意思就是，这都不是我的错啊，我也不是南下来夺取你的皇帝宝座的，我是被大家推着来的。我的目标呢，就是为了清除国家的害虫。大家看看啊，郭威这个理由找的是非常好。到了11月17号，郭威就已经到达河南的华州了，就是现在的华县啊。从华县到汴梁呢，那可谓是一马平川。距离也就200里左右，这最大的障碍呢，就是要过那条黄河。华州的节度使叫宋延渥，他呢也没有抵抗，也是打开了城门迎接郭威进城。这个宋延沃呀，他是个老驸马，他的老婆就是石敬瑭的女儿永宁公主。这郭威就非常感动，他呢给郭威是减少了不少的麻烦事如果华州啊要进行抵抗的话，那么郭威必然就会在华州受阻。刘承佑他们呢就会有更多的时间进行准备。郭威现在的财力和人力，那跟后汉朝廷那是不能长久对抗的。等刘承佑缓过劲儿啊，那就麻烦了。所以郭威行军的速度啊也非常的快。那么这个宋延渥啊，现在就成了一个关键人物。但是史书上呢，寥寥几笔就给带过了。宋延沃人家是个真正的名门贵族，啊，他的母亲呢是后唐庄宗李存勖的女儿义宁公主。后来他的父亲在郑家叛乱的时候给死了。石敬瑭得了天下以后啊，对义宁公主他们一家还是非常优待的，还给宋延沃呢封了个官刘知远在位的时候，让他的长子刘承训。去和宋延沃家结亲，大家注意啊，这是刘承勋，那不是刘承佑。刘承勋后来早早就死了。结果呢，义宁公主和宋延沃就不同意。后来刘知远又反复的说啊，这我们两家联姻吧。这皇帝的面子呢，也不能一点都不给。再后来呢，宋延沃就娶了刘知远的长公主。啊，过去的事呢，就是这么个样子。从这一段历史资料呢，我们能看出来。宋家呀，在当时的实力是比较强大的，他可以去拒绝皇帝的联姻，而且是和他的长子，那就是未来的太子嘛。那后来是逼得没办法了，那才结了亲。刘志远嫁过来的女儿呢，也是他的长女。由此我们可以看出来啊，这个宋家和皇帝刘家那是有一定隔阂的。这个隔阂的来源，有可能就是先辈之间的事这史书上没有交代，而且是皇室刘家主动向宋家靠拢示好，他这个驸马呢，也可以说是人家硬塞给他的。因此啊，这个宋延沃现在开门欢迎郭威，这个事情就不奇怪。了。我们再说这个龙托啊，被放了以后，那跑的那叫一个飞快，当天呢，他就回到了汴梁。刘成佑本来是打算御驾亲征到澶州去督战的，他这会儿呢磨磨唧唧，人还没走呢。这人家郭威啊都已经控制两个城了。刘成佑看了龙托那个衣领子里面的奏章以后啊，那是大惊失色，他心里非常害怕，而且还特别的后悔。他就私下里啊跟这个宰相窦珍固说、啊：“我原来做的那些事啊，我实在是有点草率了。”这后悔管什么用啊？政治上的错误，大决策上的错误，那不是说我道个歉，承认个错误，这事儿就可以解决了。这哪一回都是杀的尸山血海。我原来呢就跟一个朋友说过啊，就是一个政治家呢，那必须得是有一定年龄的人，得经历过磨难，经历过世事变迁，否则这个人就不可能成熟。刘成又现在来问窦贞固。那斗争固能有什么好办法？李业呀、啊，这个时候就出来说：“现在应该给后汉的将士们大发赏赐，激励他们的斗志。”郭威啊，那可是个大元帅啊，他现在领着兵往汴梁打，那汴梁城里的士兵吓得不得了。苏禹圭呢就不赞成这个意见。国库里现在剩下的钱呢，也不是特别的多，也就是紧巴紧巴着用的。那国家大小的事情呢，都得有开销。如果呀把这些钱都发给将士们用来打仗，那剩下很多的事啊，那钱就不够用了。李业这个时候啊，就当着刘成佑的面给苏雨圭跪下磕头，啊，他说：“请你为了皇上啊，你再不要爱惜国库了。”这苏雨圭呢就被架到这儿了，他能有什么办法？那皇上的舅舅都给他磕头了，他就只能把国库打开。于是，这就开始啊，给军士们发钱，给禁军每人二十串钱，给地方部队呢每人十串，叛军的家属也照样给发，并且是要求让他们写信告诉身在叛军中的家人啊，让他们赶紧回来，皇帝有后赏，也不计较前面的事儿，这就是花钱去扰乱军心。到了11月19号，郭威的主力呢就已经到达河南的封丘了。距离汴梁现在只有一百多里路，仅仅就是隔了一条黄河而已。汴梁现在啊，那跟炸了锅一样，民心惶恐，这很多的老百姓啊，都拉着儿女财物都出城而去了。从刘知远进汴梁啊，这到现在这才太平了几天，这战争的阴云呢，又笼罩在了汴梁城的上空。在皇宫里头呢，李太后也是大哭不止。他说：“原来李涛啊，就曾经建议让杨斌和郭威出京，当时就没有考虑周全，就没有听李涛的话。现在你看看，酿下了恶果啊。”这话啊，貌似是有理的，其实也没有什么道理。这个世界上的因果关系啊，那太复杂了，没有人可以把这些东西算的是非常周全。当时如果是把杨斌和郭威放出京了，他们心怀怨恨。谁知道现在是个什么样的结果？历史上啊，那就没有“假如”这种说法。我们讲了这么多东西啊，很多历史的重大事件都是由一些貌似偶然的细节去触发的。谁能把这些细节算出来？我们要在历史中学习到的是一些大概率的东西，比如啊，一个宅心仁厚的人，一般的情况下结果都不会太坏。一个能处处为老百姓着想的人呢，名流青史的几率就非常大。好了，我们再回到正题。就在这个时候呢，慕容延超就站出来了。啊，他自己觉得自己啊非常的骁勇善战，谁都打不过他，心高气傲。他就跟刘承佑说：“在我看来，郭威这些叛徒就像地下爬的小虫子，根本就不足为惧。请皇帝陛下您放心。”我一定会生擒他们的头目，以解陛下之忧。他说完了这些话以后呢，就退出了大殿。这在路上啊，就碰见了聂文进，他就问了一下聂文进，这郭威那边是什么情况，大概有多少人，还有一些主力的军官都叫个啥名字。这慕容延超呀，也确实是厉害，他根本就不了解对面是什么情况啊，他就敢搁那吹牛。说是你的郭威啊，就跟地下爬的虫子蛇一样，随便他两脚就踩死了。这人呢，完全就是一个没有脑子的匹夫。他听了聂文静跟他说了具体的数据，他这才有点害怕了。啊，他就在那自言自语的说：“啊啊，这应该不是个小贼，他们应该叫大贼，啊，不可轻视，不可轻视。”啊，这嘴里嘟嘟囔囔的。随后呢，刘崇佑让左神武统领袁翼、前威胜军节度使刘崇进率领着禁军和侯毅去会师，在河南开封的东北面的赤岗，在那驻扎。慕容延超这边呢，率领大军驻扎在河南开封市北边的七里店。这两个地方啊，都紧邻着黄河。后汉朝廷和郭威的部队呢，就在七里店东北的刘子坡碰面了。双方现在还没有正式的动手啊，都是在互相的打探，这自家呢修自家的工事。首战的胜败啊，那是非常重要的，所以双方都很谨慎。就在这个关键的时候这个刘承佑呢就打算自己带着钱带着东西啊，出宫到前线呢去犒劳将士，给大家都鼓鼓气。李太后啊就跟刘承佑说，让他不要贸然出动啊，把事情扩大化，他是这样说的。郭威是我们家的旧相识，我们的渊源很深。除非是生死存亡的问题啊，还不至于闹到现在这个地步。因为郭威啊和刘知远的感情是非常好的。你现在呢，只要是按兵不动，那咱们就严守城池，他一时半会儿啊也不好进攻。然后啊，再好好的去写一份诏书啊，就去劝劝他，跟他解释解释。下来呢，我们再观察一下他的动静。看看他有什么意向，如果他是愿意和解，态度比较恭顺，那么呢，我们就可以和解，不用动刀兵，大家还都维持着君臣的形象，也不至于办得太难看。现在最重要的是啊，千万不要轻易出兵。李太后现在的这个主意可能是目前最好的办法了，这才像是一个政治家的作为，先通过外交手段谈判。那打仗啊，肯定是要有一个结果的，对不对？那我们结果呢，可以谈嘛。但是刘成佑根本就不听太后的话，一定要出城去彰显一下他的帝王英姿。当时的护驾阵容呢，也是十分强大的，啊，不能说强大，应该是看起来很强大啊，很好看。李太后啊，也是没啥办法，他这个皇帝儿子现在是完全不听话。李太后就派了使节去找到了聂文进啊，就跟他千叮咛万嘱咐说：“一定要小心啊，皇帝是万万不能出事的。这个聂文进呢，满口答应。他信心很强大，那拍了拍胸脯就说：“太后您放心，只要是有我在，啊，哪怕他就是一百个郭威，我照样活捉他。”到了十一月二十号的晚上，这两军呢还在僵持，就没有爆发战争。刘承佑呢，就出去溜达了一圈，觉得好像啊也没有什么大不了的。他现在呢膨胀的不行啊，周围都是自己的士兵，就把他簇拥着，他就根本就没有意识到啊这个危险的存在。回到宫里以后啊，他还是很激动。这个时候啊，慕容延超刚好又跑出来了，他的心态也是一样，慷慨激昂，不可一世。他跟刘成佑说啊：“陛下，如果明天还在宫里。”那就不妨再次出城，我明天就准备出城迎战。陛下，您就睁大了眼睛看着啊，看看我是如何大败这群盗贼的。那说完就哈哈大笑啊，紧跟着又说：“其实根本就不用我出马，只要我是大喊一声，他们必然吓得是肝胆剧烈，就我这一声吼啊，就能让他们回老家去。”慕容延超这个牛啊，已经吹上了天了。刘成又傻呵呵的，这眼里也冒着小星星，啊，就觉得他这个皇叔啊，那就是个不死战神，啊。那心里高兴的是不得了。俗话说啊，骄兵必败，啊，就像这种狂妄到失去理智的主将，怎么可能带领着士兵去打一场胜仗？第二天的战况将会如何？慕容延超会不会为他的骄狂买单？后汉的命运将何去何从？我们下一回再给大家解说。